0: El fútbol visto como entretenimiento, las nuevas audiencias como objetivo estratégico en los planes de marketing deportivo. En tiempos de coronavirus, ninguna iniciativa ha llamado más la atención que el franjatón, el modo en que el club de fútbol Puebla celebró 76 años de vida. Fueron 16 horas de transmisión ininterrumpida, más de 33.000 horas de reproducción que requirieron de personalidades y anunciantes para concebir una dinámica única en su tipo, la de consumir contenido para apoyar a la sociedad, ante la pandemia del coronavirus. La franja y el fútbol en general deben aceptar la nueva realidad. El fútbol y el modo en que es concebido se ha transformado. Para hablar de su estrategia de aniversario, de los resultados del franjatón y del futuro de la industria, hablo con Rogelio Roa, director de marketing de La Franja del Puebla. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, Rogelio Roa, director de marketing La Franja, México.
1: De Coffee Call con Rogelio Roa, director de marketing del Puebla. Rogelio, ¿cómo estás después de una fecha importante para el club? Y también me parece de una fecha importante para ti en lo que respecta al franjatón y el ruido que logró provocar, no solamente en un término mercadológico, sino también social.
2: Maca, ¿cómo estás? Primero que nada, me da mucho gusto volverte a saludar después de un buen rato de no hacerlo. ¿Cómo estamos? Pues mira, contentos. Eh, pero nunca satisfechos y yo creo que eso debe ser una máxima. ¿Por qué contentos? Por, yo creo que dos situaciones puntuales. La primera, eh, nosotros en el Puebla desde hace pues casi tres años que llegamos a, a la parte comercial y de marketing del equipo, pues hemos buscado hacer las cosas de una manera diferente, hacer las cosas de una manera eh, nueva, en forma y en fondo, en todo lo que tiene que ver con, con el área comercial, mm -hmm. marketing, comunicación y demás. Algunas veces funcionan, como todo en la vida, otras no necesariamente funcionan, algunas cosas le gustan a la gente, otras no, eso es normal. Pero estamos contentos porque eh, creo que, como bien dices, eh, se juntó el aniversario 76 de un equipo histórico como es la Franja con un contexto que desafortunadamente nadie vio venir y por supuesto que no es el, el ideal, ¿no? que es esta situación que yo diría que ha cambiado el orden mundial, si me permites la expresión. Y en este afán de siempre tratar de buscar una nueva forma de hacer las cosas, pues estábamos pensando siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eh, para tratar de contribuir en algo? Eh, porque, pues, por más que hagas, va a ser muy difícil mitigar todo lo que está pasando. Pero sí contribuir en algo de una forma innovadora y que no fuera una forma, pues, meramente, ni haciendo las veces de una sección amarilla, donde nos pusiéramos nosotros a... A anunciar en negocios, ni que fuera una forma eh, simplemente de dar buenas noticias o de dar noticias este en torno a lo que estamos pasando. ¿no? También había otro reto, ¿no? Que decir, bueno, ¿cómo hacemos? Pero en este momento, pues el orden mundial llama a un estado de sobrevivencia, ¿no? Entonces es muy difícil que yo a ti te pida 10 pesos cuando ni siquiera sabes si tú esos 10 pesos te vas a requerir o te van a hacer muchísima falta el día de mañana. Entonces, pues la verdad es que nos salíamos de la tecnología, que en ese sentido, pues siempre he tenido la, la suerte, la verdad, que en los tres equipos, o la fortuna, o las circunstancias, en los tres equipos donde he estado, Jaguares, Chivas, y de tres años a la fecha, del Puebla, de tener grupos de trabajo espectaculares y grupos de trabajo que le creen a uno, porque eso es lo más importante. Y a partir de ahí, entre todos, pues logramos eh, desarrollar una iniciativa que por primera vez pudieras tú ayudar a una causa de manera altruista, sin desembolsar un solo peso. Y así, es fue, así fue como eso hicimos el match con el ADN que ha tenido este equipo durante 76 años, que es de resistencia por una historia su generis que tiene la franja. Y así fue como combinamos, digamos, las, las ideas con la tecnología para hacer que durante prácticamente un poco más de 16 horas tú pudieras donar a través de la monetización que te da las nuevas tecnologías, en especial el tema de YouTube. ¿no? Y bueno, pues sí fue un trabajo, la verdad, maca pues de, te diría que un poco más de un mes ¿no? De, de, de la gestión de la idea y la realización de una campaña preventiva eh, Previa que se hizo De hacer el match con el ADN De una serie de casi 70 acontecimientos Que han obligado a la afición del pueblo a resistir Y desde luego lo más importante De gestionar con las personalidades Que estuvieron en pues, prácticamente 16 horas de contenidos La línea editorial Desde luego la parte de la producción Por eso realmente fue un trabajo muy arduo y de todo el equipo de todo el departamento comercial y de mercadotecnia porque lo mismo la gente que se encargaba de hacer las entrevistas que se encargaba de gestionar a las personalidades de hacer obviamente toda la parte visual tanto en diseño en producción obviamente la relación con los patrocinadores el tema de la sociedad con el banco de alimentos que al final fue la empresa más bien empresa la asociación civil al cual se le benefició todo lo que se monetizó y las donaciones y tal cual entonces la verdad es que contentos, sí. Te digo, no satisfechos porque eh, si bien llegamos a la meta, nosotros traemos una, un objetivo tomando en cuenta el músculo del Puebla y tomando en cuenta todo lo que habíamos hecho preliminarmente de cerca de 30 mil horas de reproducción era nuestra meta. Llegamos a un poco más, casi 33 mil horas de reproducción. Cuando me refiero a no satisfechos es porque eh, después de platicar con la gente del Banco de Alimentos nos queda clarísimo que la ayuda nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, pues ahora sí que desde ya... Eh, a partir del lunes seguramente empezaremos a, a hacer el análisis y el corte de caja de todos los aprendizajes, qué se hizo bien, qué necesitamos mejorar, cómo podemos eh, incrementar muchas situaciones para aumentar la ayuda y desde luego esta propiedad llamada el franjatón volverla a, a replicar en un lapso no muy lejano con todos los aprendizajes de por medio y sobre todo con un músculo que todavía te permita ayudar aún más de lo que per se hoy vamos a hacer. ¿no?
1: Con esas más de 33 mil horas de reproducción, ¿cuál fue el monto que ustedes lograron juntar? Y más allá también de lo económico, ¿cuáles son, digamos, tus conclusiones en términos ya cualitativos de cómo lo hicieron?
2: Mira, YouTube, después de que haces una cuestión como esta, te da las cifras finales 48 horas después. O sea, que esto fue el jueves, seguramente mañana o sea, no más tarde el lunes nos van a dar de entrada cuánto fue la monetización, ¿no? Nosotros vamos a tener tres rubros sobre los cuales eh, se van a comprar despensas y obviamente la gente del banco va a ser la responsable de esto. El primero y el más importante, que fue el tema de la monetización, que este, como te repito Maca, seguramente este dato real nos lo va a estar entregando YouTube mañana, domingo, y estaremos el lunes en condiciones de, de sacar la información en estas plataformas. ¿no? El segundo rubro, la donación que per se, Mucha gente podía ser en efectivo durante esas 16 horas, ¿no? Muchos del club lo hicimos, gente aficionados a los cuales, nada más a los que donaron en efectivo, sino desde luego a toda la gente que se metió, pues estamos más que agradecidos por haber creído y por haber eh, tenido este espíritu de ayudar. Entonces, este es el segundo rubro, ¿no? La donación en efectivo. Y la tercera, que ahí sí ya es una donación tradicional, típica, eh, es una, literal, pasamos el sombrero con todos los jugadores del cuerpo técnico del equipo. Entonces, esas tres, eh, montos, digo, esos tres rubros, monetización en YouTube, donaciones en efectivo durante la transmisión y lo que donó Cuerpo Técnico y Jugadores, es lo que al cual se le va a entregar al banco, y ellos, son el Banco de Alimentos de Puebla, y ellos a su vez se van a tra lo van a trasladar el número de ventas, ¿no? Y hablando de la parte cualitativa, yo, yo creo, y de verdad me voy más allá del tema del Puebla, yo creo, y eh, aunque suene muy dicho a Estribillo o a Clichémaca, sí creo que los clubes tenemos una responsabilidad social muy, muy fuerte, y que en términos generales, seguramente con sus excepciones, pero en México estamos todavía con muchísimas áreas de oportunidad en ese sentido, ¿no? Eh, obviamente entiendo que en general, yo diría que el tema de la responsabilidad social no nada más en el fútbol, sino en términos generales en nuestra sociedad, estamos como todavía uno o dos pasos atrás de lo que pasa en otros, en otros países. Sin embargo, a nivel cualitativo, a mí me queda clarísimo que todo el ruido que se hizo y, y no nada más con, con la opinión pública, con los aficionados, sino con otros clubes, con las marcas, creo que nos puede ayudar para, te repito, en un futuro otras marcas, otros clubes, otras propiedades repliquen eh, esta forma eh, nueva o esta forma diferente de tratar de buscar recursos económicos para brindarlos a los que más lo necesitan sin que te ayude a desembolsarlo. no Y sobre todo Repito, esta necesidad creo que podamos eh, devolverle un poco a la sociedad más en este contexto en el que hoy estamos, entendiendo las limitaciones que hoy todos los clubes, que hoy todos los medios, que hoy todas las marcas y desde luego que todo el mundo en general se eh, tienen a partir de lo que se está viviendo. ¿no?
1: Y además reconocer que ustedes cambiaron un poco la
2: narrativa de apoyo
1: porque me parece que en México está bastante asentado el que cuando se trata de iniciativas de apoyo muchas veces se confunde eso con la generación de contenido que intente producir lástima o que intente mostrar lo más triste para que entonces haya una reacción de la gente. Y en cambio aquí me parece partieron de historias humanas, partieron sí de historias reales, pero sin necesariamente poner el ángulo en el dolor, en la tristeza o en la carencia, no sé si coincido
2: Sí, además, nosotros hicimos el match con la resistencia del equipo, y más bien, esa parte la hicimos previamente, este, y lo quieres llamar así, nosotros auto-burlándonos auto de nosotros mismos, este, a través de todo lo que le ha pasado al Puebla, y decir, bueno, si soportaste un cambio de escudo, si soportaste cambios de colores, si soportaste compras de franquicias, si soportaste. Este, tantas peculiaridades que ha tenido esta marca, pues creo que puede soportar eso, ¿no? Creo que por ahí era el tema de más bien llegarle al, al, al espíritu del, del poblano y en general digo de la afición, pero sobre todo del de mercado primario, que era nuestra afición. Y sí, yo creo que al final y coincido, ¿no? La narrativa de repente, y no la critico, ¿no? Entiendo que es como una cuestión que siempre se ha hecho, pero pareciera que siempre para... Tratar de ayudar, eh, tienes que presentar lo peor de lo peor, ¿no? Y bien, así es la forma de llegar al corazón a la gente, ¿no? Es un camino, pero creemos que también existen otras formas. Y, y te repito, creo que para nosotros en lo particular, el tema del transatlantismo es un precedente. que eh, Seguramente es una propiedad que iremos replicando. Hoy se ha dado bajo este contexto, pero pues creo que es algo que los clubes en general, te repito Maca, tenemos como compromiso social y de lo cual en México eh, sí creo que estamos todavía bastante bastante atrás de cómo lo deberíamos de hacer. Esta construcción irreverente, ahorita
1: hablabas de, por ejemplo, cómo buscaban exaltar muchas de las carencias que ha tenido, de los problemas que ha enfrentado el pueblo a lo largo de su historia. También se manifiestan con la irreverencia que manejan en plataformas sociales. Cuando tú llegas y empiezas a trazar este proyecto con tu equipo siempre tuvieron claro el camino que iban a querer seguir o primero empezaron a experimentar con este tipo de comunicación para ver los resultados. Es decir, ¿cuál ha sido el proceso para terminar consolidando hoy a la marca Puebla, cuando menos en su entorno de redes sociales y en comunicación con la audiencia?
2: Mira, yo sabía perfectamente cuando llegué hace tres años y prácticamente tomamos un club eh, en todos sentidos a la deriva. Muy, en total la deriva, entendiendo que las personas que anteriormente estaban en la, en la organización hicieron lo mejor que pudieron, le metieron toda la pasión, todas las ganas, pero desafortunadamente, este pues la verdad es que estaba muy desafortunada. Y, y abiertamente, cuando empiezo a formar el equipo de trabajo, lo que no podemos hacer. ¿Y qué es lo que no podemos hacer? Controlar el factor cancha. Entonces, por un lado era eso. Por otro lado, entender que a nivel usuario final, y tú lo sabes evidentemente mejor que yo, los consumidores que están en las plataformas sociales en su gran mayoría son consumidores de menos de 30 años, son consumidores que en términos generales están acostumbrados a que se les hable de otra forma. Y sí buscamos la manera en cómo, sobre esta adacia de fútbol lo más importante y lo menos importante ¿Cómo hacerlo de una manera un poquito más dinámica, un poquito más relajada? Porque siempre he creído que las redes sociales de los clubes, para mí al menos, no son para informar. Para informar te puedes meter a tantas opciones que tú quieras, ¿no? Porque al final pues ese es el core de los medios de comunicación. Yo creo firmemente en que las plataformas sociales de los clubes deben de perseguir dos objetivos. Uno, conectar con la gente. Y dos, emocionar. Para mí son las dos... Este, cuestiones básicas que, que pues, se buscan. Obviamente hay maneras, ¿no? Y en ese sentido también entendemos que el estilo que le hemos impuesto a toda la parte de social media en estos tres años, pues hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta y lo respetamos. Pero nosotros también sabíamos que en la medida en que pudiéramos ganar, ganar esa notoriedad, si yo estaba... Porque a mí me iban a medir al final a mi equipo, no por la cantidad de likes que tenemos, a mí me iban a medir en función de cuánto, cuánto dinero traigo. Y no por otra cosa, sino porque el dinero, vía patrocinios, vía telederechos y demás, pues es la gasolina para sobrevivir en un negocio, en cualquier negocio, ¿no? Este es un negocio mediático, pero no deja de ser algo donde las ganancias tienen que ser al menos igual que los egresos. ¿no? Y sabíamos que ganando esa notoriedad y confeccionando paquetes con unas eh, iniciativas mucho más innovadoras y reverentes y demás, las marcas nos iban a voltear a ver. Y la verdad es que así fue. Entonces ya después en el camino pues pasan cosas, no y, y, y obviamente hay prueba y error, y de repente, por supuesto, que nos equivocamos, y de repente, si bien siempre tratamos de que el momento deportivo sea el factor o el termómetro para ver en qué momento hacemos A o B cuestión, por supuesto que a veces hemos fallado incluso también en eso, pero sí nos queda a nosotros muy claro desde que llegamos que necesitábamos eh, cómo hacer para mejorar la imagen del club al menos en uno de estos rubros y cómo hacer para generar ingreso sin que necesariamente eh, tuviera que ver, insisto, la parte deportiva. Y te voy a ser muy honesto, al final hoy los indicadores comerciales y, eh, y patrocinios del club, si yo te digo de lo que llegamos a hoy, pues te puedo decir que es prácticamente cinco veces más en términos de generación de ingreso por concepto de patrocinio y que obviamente no tiene nada que ver con la parte de la cancha, porque la parte de la cancha... Eh, hasta el momento, digamos, no ha habido muchos cambios, ¿no? Es un equipo que si bien ha dado alguna pelea y demás, no nos hemos todavía metido en ninguna liguilla desde que llegó esta nueva administración, y eso a lo mejor uno puede decir, bueno, es que si no hay liguillas, entonces tampoco hay patrocinios, pero aquí ha sido al revés no ha habido liguilla, pero afortunadamente para nosotros con toda una labor de equipo de la parte evidentemente administrativa de haciendo lo que también le corresponde a la parte deportiva, desde luego y en la parte comercial, pues obviamente hemos podido generar más ingreso y como tú lo sabes, Maca, ¿para qué sirve ese más ingreso? Pues para que yo pueda tener mejores jugadores, ¿no? O sea, es un círculo vicioso o un círculo virtuoso, así de sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, te repito, nunca hemos, ni nos hemos creído infalibles, ni mucho menos sabemos que hacemos las cuestiones a nuestro estilo, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero también entendemos que se ha marcado un estilo y bueno, pues al final llegará y durará lo que tenga que durar, ¿no?
1: En el futuro del fútbol... ¿Te parece que cada vez habrá más este tipo de comunicación? Porque digo, el gran referente en materia social es como la gente abrazaba Club de Cuervos tomando en consideración que no era un equipo real ni nada, pero hasta cierto punto se construía, y me atrevo a decirlo, un lazo hasta más fuerte que el de muchos equipos con sus aficionados a partir del modo en que se comunican. ¿Tú ves que conforme pasa el tiempo y con esta generación menor de 30 años, por el modo en que consumimos ahora el fútbol, será cada vez más entretenimiento y el deporte secundario, sobre todo para instituciones que no estén tan obligadas a ganar, porque quizás a ti te pasó con Chivas o lo que podría pasar con el América, si sí hay instituciones que tienen que enfocarse en eso.
2: Mira, yo creo que va a tener que ver mucho, primero, de qué mercado estamos hablando. Es decir, eh, a ver, yo tuve la suerte de estudiar dos años en Inglaterra y sé que a lo mejor, incluso entre ciertas generaciones, el estilo que hoy tiene el Puebla, Seguramente sería demasiado polémico, fíjate lo que te tengo que decir, en algún club inglés, por muchas cosas. Sí, mira que eh, lo han hecho mejor y demás, pero también porque el mercado allá tiene otros valores, tiene otra forma de entender el juego. Lo mismo pasaría en Argentina, ¿no? Son, creo que mercados, que, independientemente de los rangos de edad del consumidor, la forma de entender el juego es diferente. No sé si mejor o peor, pero es diferente. En el, hablando ya de México, desde, desde luego que el fútbol en México es el entretenimiento más importante que tiene la gente, ¿no? Este es un país futbolero y 100%, ¿no? Te puedo seguir diciendo que en algunas cuestiones, remontándome un poco al tema del Fragatón algunos contenidos que uno pensaba que a lo mejor por no ser futboleros eh, no iban a tener tanta audiencia, sí la tuvieron, pero definitivamente el fútbol sigue siendo fútbol. Entonces, es el entretenimiento más importante. Pero se entiende este juego en México de una manera distinta. Se entiende como eso, Maca, como un entretenimiento. Entonces yo sí creo que hoy, como parte de toda esta revolución generacional que estamos viviendo, y particularmente en redes sociales, los consumidores cada vez demandan más esto. Esto porque tienen más opciones, ¿no? Y entonces casi casi es como, bueno, o sea, quiero... Que mi, que mi equipo, además de que juegue bien en la cancha, me entretenga en ciertas cosas, porque hoy esos nuevos consumidores demandan eso, pero te repito, porque tiene que ver cómo se entiende el juego en México obviamente habrá consumidores de la vieja guardia, y que ellos no les gusta, ¿no? y está bien pero, en términos generales sí veo una tendencia pero obviamente también con un balance yo siempre digo, a ver, nosotros somos un club de fútbol, nosotros no somos ni un club de altruismo, ni un club de redes sociales, ni un club de mercadotecnia o sea, al final de cuentas, sí tiene que haber un balance. ¿Por qué? Porque si no, pues entonces, y creo que pusiste un gran ejemplo, pues mejor bajemos la cortina y convirtámonos en un experimento eh, virtual o un experimento de reality show y hagamos club de cuervos, ¿no? Entonces sí tiene que haber evidentemente un balance, pero es una realidad que las marcas, los consumidores hoy demandan una cuestión más de entretenimiento. Y te repito, como información pura y como el periodismo que a ti te gusta y que a mucha gente le gusta pues para eso están los, los grandes, los grandes este, generadores de contenido y e información en, a nivel deportivo, ¿no? Los clubes, me parece, cada quien en su nicho tenemos otro, otro rol, así es como lo veo yo, ¿no?
1: Tú como especialista en materia de marketing deportivo, ¿qué cambios, qué grandes cambios visualizas para el deporte profesional? ¿Hacia dónde va a ir no solamente el fútbol a nivel de cancha con algunas medidas que van a estar, pues cuando menos por los próximos meses, sino también el cómo se va a ir transformando el modo en que los aficionados se pueden comportar, pueden interactuar o no en un estadio y hasta pensando en un futuro en el que tal vez podamos vivir un partido desde casa a través de la realidad virtual y demás elementos tecnológicos.
2: Mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace... ¿sí? 10 años, que fue mi primera experiencia. Yo tengo 10 años ya como directivo. Si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, yo probablemente te hubiera dicho uh, la clásica, ¿no? De ir así, va a haber cambios, y tenemos que adaptarnos a los nuevos consumidores, bla, bla, bla. Pero probablemente en el fondo dirías, el fútbol va a seguir siempre siendo fútbol. Hoy te puedo decir que, eh, y más porque esta, este contexto que estamos viviendo, pues nos ha obligado a reinventarnos y demás. Pues sí, creo que... Eh, que necesitamos, primero que nada, los clubes, necesitamos seguir forjando el amor por el fútbol. Fíjate este es lo que te voy a decir. Por qué. Porque uno puede decir que ese nunca va a desaparecer. Hoy te podría decir que no lo sé. Porque hoy hay tanta oferta de entretenimiento. Hoy el consumidor tiene tantas opciones. Y esta situación, este contexto, este nuevo orden mundial, independientemente de que extrañamos hoy el fútbol cancha y extrañamos ver la liga cada sábado, cada domingo, la realidad es que también la gente se ha dado cuenta que puede sobrevivir, puede sobrevivir con videojuegos, puede sobrevivir con otro tipo de contenidos puede sobrevivir con otro tipo de situaciones, entonces ¿hacia dónde va esto? Sí me queda muy claro que primero es que nosotros como clubes de fútbol, desde las diferentes narrativas, desde las diferentes plataformas desde las diferentes contribuciones sociales desde la diferente innovación, primero es seguir alimentando el amor por el fútbol como lo conocemos algo que podría parecer, insisto, como muy obvio, pero sí me parece que necesitamos hacerlo. Te pongo un ejemplo, uno de mis mejores amigos tiene a su hijo que tiene nueve años. Mi amigo es fan, fan, fan de un equipo. Y al principio, cuando el niño tenía seis, siete años, era súper aficionado al equipo. Hoy al niño, y mira que es un equipo relativamente competitivo, hoy al niño ya no le interesa ver el partido en la televisión. Hoy al niño ni siquiera le interesa, como antes, ir al estadio. Hoy al niño prefiere quedar y trata de convencer a mi amigo para que se quede a jugar X videojuego, entonces imagínate cómo a mi amigo le rompe el corazón, ¿no? Entonces por eso creo que primero nosotros necesitamos un poquito es, es, es un reto sumamente interesante porque por una vez back to the basics para tratar de regresar a las bases de lo, de, de, de lo hermoso que es el fútbol per se como lo conocemos y en su hábitat natural, pero por otro lado es cómo hacemos para que estos fans ya que los hemos forjado nuevamente para seguir amando y deseando y queriendo fútbol, cómo les llegamos desde las diferentes ópticas, desde las diferentes narrativas y el principal reto es cómo le haces para que el fútbol sea, siga siendo un commodity, ¿no? De tal manera que le siga gustando a un potentado a alguien de la clase trabajadora, ¿no? Que al final por eso siempre se consolidó como el deporte número uno en el mundo, porque era probablemente o es el, probablemente el deporte más democrático del mundo. Entonces aquí vienen grandes retos eh, con todo esto que estamos viviendo y desde luego los clubes no la vamos a tener tan sencilla porque sí necesitamos, insisto, reinventarnos, respetando este amor por el juego, pero también entendiendo que los consumidores demandan muchísimo más que simplemente ver un partido de fútbol o ir a un estadio como a ti y a mí nos tocó. ¿no?
1: Y cuando tú hablas también de este amor al fútbol, ha ido cambiando el cómo se construye la percepción hacia los equipos. Hoy vemos un Cristiano Ronaldo que solito puede tener más audiencia que la Juve en plataformas sociales. Vemos también cómo a través de, por ejemplo, la I liga MX, pues uno de tus jugadores, no necesariamente el más relevante en la cancha, gana una serie de aficionados o provoca ruido. Te parece que ese también es uno de los desafíos, el cómo se ha ido individualizando la percepción del fútbol y el contacto del aficionado con el fútbol. Totalmente,
2: totalmente, porque al final de cuentas lo que estás diciendo, el ejemplo que pones de CR7, pues es clarísimo, ¿no? Y es más, aquí hablemos de región 4 como yo le llamo. Aquí nosotros, o sea, independientemente de las áreas de oportunidad que tenga hoy el, el torneo de la I-Liga, pero es una verdad que esto es una plataforma para potenciar las individualidades, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente los clubes tenemos ese reto, porque entonces el jugador también dice, oye, a ver, pues sí, estoy defendiendo la playera del Puebla en esta liga, pero la gente me está siguiendo a mí, jugando con el Puebla, pero me está siguiendo a mí. Y sí, desde luego es, es todo un reto, ¿no? Obviamente, a ver, los ídolos y los líderes de opinión siempre han existido, eh, Pelé fue un líder de opinión, Croix fue un líder de opinión, y unos incluso a nivel, cada, cada liga o cada país tiene sus líderes domésticos. Aquí el tema es que antes no había todas las ventanas y todas las plataformas para que tú interactuaras, para que conocieras y para que ese líder de opinión estuviera en vitrina, ¿no? Hoy sí las hay. Y entonces tantas vitrinas, tantas plataformas, tantas formas de hacer llegar a ese líder de opinión, pues desde luego llega un momento donde opaca a lo que es la marca del club al que pertenece. Entonces, pues totalmente, o sea, te digo que, mira, por eso te empezaba yo esa intervención y hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, te hubiera dicho probablemente muchas de las cuestiones de cliché de, de que evolucionada, ¿verdad? pero en el fondo a lo mejor pues era, hubiera sido pasar del paso. Y te lo digo honestamente, sí los clubes necesitamos ver cómo vamos a hacer, y no hablo de México, ¿eh? hablo en general y me refiero, creo que incluso a nivel de todas las propiedades deportivas, ¿no? Eh, eh, al final... Sí me queda muy claro que el deporte va a seguir siendo un generador brutal de ganancias, un generador brutal de contenido. El tema es la forma en cómo se consume.
1: Para ir cerrando, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad que tú detectas con la I Liga MX? Cada vez hay más reportes periodísticos y se puede también, hay que ser honestos, sentir en redes sociales cómo hay un declive en lo que respecta a la atención de la I-Liga como torneo. Es cierto que hay ciertas individualidades que todavía tienen levantones, por así decirlo, en la atención de los medios, pero ¿qué áreas de oportunidad le ves en este contexto a la I-Liga MX?
2: Mira, yo, por principio de cuentas, te digo abiertamente, creo que fue o es una gran iniciativa, particularmente para llenar un, en este momento al menos, en este contexto, para llenar un un vacío que se tenía y que se sigue teniendo hasta el momento, ¿no? Entonces, yo aplaudo completamente a lo que presentamos. cualquier iniciativa nueva, habrá cuestiones por mejorar, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, estoy pensando en voz alta porque además yo puedo jajarme de gestión, de saber algo, un poco de gestión de clubes de fútbol, pero abiertamente no sé de gestión de e-games, ¿no? Y creo que lo primero es que en ese sentido necesitamos... Ser eh, lo suficientemente humildes los directivos, así, pues, bueno, ese fue un buen experimento. ¿Cómo hacemos precisamente para que la atención no caiga? ¿no? Y yo creo que aquí, más allá de hablar de, de, de áreas de oportunidad, porque hoy estamos a la mitad del torneo, porque en primer lugar tendríamos que hacer corte de caja al final, ¿no? Eh, hay un, algún sentido como el tuyo, donde probablemente hay gente que, que siente, percibe que a lo mejor el boom parece que va un poquito a la baja. Pero sí creo que en lo sucesivo, los siguientes esfuerzos, porque creo que eso es lo que llegó para, para quedarse y tendrá que convivir con el fútbol, probablemente sí tendremos que, que hablar un poco más el idioma de los e-gamers, ¿no? O sea, porque uno podría pensar que necesariamente quien es un e-gamer y juega fútbol con FIFA, eh, necesariamente es un fan del fútbol, digamos, en la vida real. Y no sé hasta qué punto hoy eso ya sea cierto, Maca. ¿sabes? Entonces, creo que para mí la principal cuestión es eh, una gran eh, una gran iniciativa que, que, que creo que se hizo capitalizando esto el corte de cajas tendrá que ser al final, y yo creo que la principal aprendizaje, eh, tendremos nosotros los dir como, como directivos, porque nosotros aprobamos todo esto, porque nosotros hemos impulsado, y al final de cuentas lo que arroje la I-Liga de bueno o lo no bueno, sea responsabilidad de todos nosotros como directivos, y creo que la siguiente el siguiente paso será, desde luego, que podamos conocer un poco más, un poco más al consumidor de games que abiertamente pues hubo muy poco tiempo para conocerlo realmente. Al final nosotros gestionamos fútbol y lo llevamos a la televisión. Probablemente, en el siguiente esfuerzo, tendremos que, te repito, hacer un arquetipo un poco más preciso de hábitos de consumo de e-gamers, que no en el del fútbol fan. Y a partir de ahí, hacer productos que puedan conectar todavía más con ese mercado primario, para que a partir de ese mercado primario eh, crezca hacia gente que no necesariamente sigue.
1: Roger, pues muchísimas gracias. Espero que pronto, cuando todo vuelva a la normalidad, podamos estar en un episodio habitual de The Coffee. Muchas
2: gracias y buena suerte con la franja. Muchas gracias a ti y de verdad te felicito por este nuevo proyecto que traes y desde luego que. Aquí estaremos para cualquier situación, Maca. Te mando un abrazo.
1: Listo, gracias, Roger.